0: 当我说出可不可以去顺便看一场比赛以后，<笑>这个事情就没有下文了。但是我很，所以他就成了前女友。对，哎，也有可能。我觉得吴磊现在已经成为了中国足球的一个图腾式的一个人物。他整个这个刘洋的故事，我觉得是给中国足球做了一个很好的榜样
1: 。在我们跟叙利亚纠缠这么多年之后，媒体还去宣扬说什么叙利亚是战乱中的业余球员，这种就实在是居心叵测了。
0: 个人其实对规划持偏支持的这种态度，还是因为确实需要这样的规划球员来撑过这段时间吧。足球它就是一个游戏嘛，它是一个能教给你孩子很好的一些品质，比如说团队精神、拼拼搏精神这样一个东西，你就把它当做奥数班一样的，作为你孩子培养的一部分去参与就好了呀。我相信也不是所有的家长把孩子送到奥数班的时候都希望他们拿国际奥赛的金牌吧。
1: 大家好，这里是 Free Kick 不止于足球场，这里也是橘猫看球足球的三维世界。因为今天是我跟 Travis 互相串台，本期节目的干货担当是 Travis， 我这次来打酱油的，所以把这个 Free Kick 放在前面，来 Travis 打个招呼
0: 。呃 ，Hello， 大家好，我是除了在 Free Kick 在哪里都能看到我的 Travis <笑>、呃。其实今天也是橘猫老师。约我的，所以特别感谢菊毛老师。感觉如果菊毛老师不约我的话，我拖延症可能，呃，又不知道到什么时候才会录这一期节目
1: 。今天想赶在这个时候做这一期，初衷首先我们俩都是国足的支持者。实际上我们之前是已经买了苏州四十强赛对阵菲律宾的比赛门票，票都已经寄到我手上了，结果取消了。那后来我就真的是每一场在沙家的比赛我都熬夜看了。包括打菲律宾那场的时候，我还在出差，第二天还要一早起来去赶火车，我还在酒店里看了。嗯，叙利亚这场也是工作日嘛，我也是冒着第二天上班疲劳驾驶的风险看了比赛。那 Travis， 你这几场有看吗
0: ？啊、呃，我是看了菲律宾那一场，然后叙利亚那一场，因为我当时出去旅游了，然后时间确实起不来了，<笑>对，然后第二天看了集锦。<笑>
1: 嗯，因为呃这两天我在准备那个去中央广播电视台《决胜时刻》的一个串台节目，过几天可能也会上线这个节目，但我也不想错过国足晋级这个兴奋劲真的这几天特别开心，所以我就拉 Travis 来当苦力啊，也正好互相帮助对方完成更新任务的指标。首先我除了开心之外，看到网上那些声音吧，就是觉得好像看不得我们高兴一样。我就觉得吧，比如说隔壁孩子平时考五十分，今年考六十分，你还不让人家庆祝，是不是有点太苛刻了？<笑>说这么一句，可能很多对国足不屑一顾的人还是会不屑一顾。没关系，我们这一整期都会聊国足，听完我们聊完了之后再做判断也不迟。我这个开头说的有点多了，那就让 Travis 来讲一讲吧。我们先梳理一下过去二十年国足每届预选赛出现的一些故事或者说历程，讲一讲这一部
0: 血泪史。其实呃，其实呃一开始，熊老师跟我约这一期的时候，然后说熊老师把这一 part 定为叫二十年的血泪史。然后我想二十年。我以为是正好就是凑一个整数，但是我突然意识到今年二零二一年了，已经距离我们冲进世界杯确实正好已经二十年过去了，就感觉时间过很快。但是其实说实话，因为我的年纪年纪的原因吧，可能前面那段时间我确实是比较模糊的记忆，而且很多就是比赛都没有看直播，但是我还是尽我可能去整理了一下。其实。我觉得零一年冲击世界杯，打进零二世界杯以后，其实中国足球还是感觉上是一个欣欣向荣的一个景象。尽管说，其实出现了就是在我们现在看来就是很荒谬的一些事情，比如说为了世界杯联赛去为国家队让道这种，在我们现在看来其实是呃无法理解，感觉非常荒唐的一些事情。但是如果就是站在当时那个时空去看的话，大家对中国足球还是。觉得充满了希望，包括那个时候也是中国的留洋的球员最多的时候。那个时候的国青国少的战绩也一直打的非常好。零一年的时候去，去过对阿根廷的表现，大家也都看到了，嗯嗯对吧？然后，嗯，虽然在零二年世界杯上的表现感觉不尽如人意吧，甚至不能说差强人意，只能说不尽如人意吧。嗯、没有完成一球一一,一场胜利，呃，一<笑>呃一一,一球一分的这种小目标，但是。紧接着，在零四年本土的亚洲杯上，中国就是拿到了亚洲杯的亚军，而且最后输给日本的这个方式，其实是，嗯，大家觉得是比较有争议的。然后大家也会觉得，其实我们和日本的实力差距并没有那么大，我们和日本也是可以说是有的一打的。我们在亚洲也算是可以说是一流的一个球队
1: 。在这我插一句啊，零四年世界杯我是现场看过比赛的。我当时是去济南那边看了日本跟巴林的半决赛，当时日本是少一个人，嗯，加时赛淘汰了巴林。决赛印象也特别深刻，当时我就记得日本队的三个进球全部都是有争议的。第一个任意球是，呃，任意球破门，犯规是否应该是个任意球是个争议。第二球就是手球，这个非常明显。第三个球是在反击之前绊倒了孙继海，所以这个印象非常深。那时候我们还觉得中国，呃，亚洲的亚军至少还是个一流水平。这咋就后面就成这样了
0: ？对，后边就是感觉突然急转直下。另外，我想插一个，我感觉中国体育好像在自己的主场经常被遭到不公平的待遇，就是我们好像就没有享受过主场优势，<笑>反而有时候会变成一种主场劣势。因为我刚刚听菊毛老师讲的时候，我就想起19年男世界杯的时候，好像其实我们在在主场也没有得到什么照顾。
1: 那还好，这次四十强赛是到中立场去了
0: 。对，其实哎，当时本来是我们在苏州的主场嘛，然后后来取消、嗯，然后改到卡塔尔去以后，我其实还在想，说不定是一个好处，因为我觉得有的时候所谓的主场优势，对于中国球员来说，好像并不一定是一个主<笑>是一个优势，反而可能在中立场地，他们有更轻松的这种形态去面对。要不还是回到风雨二十年的这条时间线。嗯，嗯对，虽然在零四年亚洲杯的时候，中国的表现可以说是相当精彩了，也是最近二十年最精彩的一个表现了。但是紧接着在零四年十月份的时候，中国就在世界杯预选赛中折戟了。
1: 嗯
0: ，比较著名的其实就是。因为净胜球少被科威特淘汰的这个事情，就是关于零六年世界杯预选赛这个，对七比零香港这件事情，曲茂老师应该印象也很深，因为当时就是连当时年纪比较小的我，其实都有都有比较深的印象。
1: <笑>是的，因为当时是香港已经帮助配合我们放水了。结果因为这个进球，呃，算的有点差异，<笑>结果因为这个原因被淘汰，真的是很让人无语
0: 。其实我觉得那一次世界杯淘汰，虽然大家觉得会有一些遗憾嘛，但是并没有人真的觉得国足好像陷入了一种就是一种万劫不复的状态，就是没有人会想到后面这种，呃，下滑的态势依旧这么急剧的保持了下去。嗯
1: ，哎，我补充一下，当时应该叫十强赛是吗？对吧？对的，我们是没有进军到十强赛
0: 。对的，当时是被就是伊拉克、约旦、科威特这些球队，就是这些西亚球队，因为当时我们觉得西亚可能除了沙特和伊朗，其他的都应该不是我们的对手，但是没有想到就是伊拉克、<笑>约旦和科威特这种这种球队就把我们挡在了十强赛的外面。嗯。在后面的话就是07年的亚洲杯啊。其实07年我印象更深的是女足世界杯，因为当时在中国举行。啊、对,对,对马小旭、韩端他们。但是04年其实还是有亚洲杯，而且这个我觉得是让大家意识到中国足球好像哦真的进入一个低谷期的一个状态，因为在这一届亚洲杯中，中国队是首次，就是在27年来首次亚洲杯的小组没有出现。而且是最后也是产生了一个国足的经典，就是打平即可出线。因为当时小组赛最后一轮，<笑>本来和乌兹别克斯坦，当时乌兹别克斯坦其实远没有现在的实力，或者说前几年的乌兹的实力这么强劲。但是我们在那种情况下，依然零比三输给了乌兹别克斯坦，然后小组赛遭到了淘汰
1: 。这个我有一点点印象。但是你不说一下，我都忘记中国队居然亚洲杯小组赛还没出现过
0: 。其实，在不管是零七年还是呃一一年，应该也是没有出现啊。连续两届中国队在亚洲杯里头都没有出现，以至于呃，如果再往后推的话，其实到一五年佩兰那一届的时候，其实当时小组赛亚洲杯出现，我都觉得是一个很好很好的成绩，<笑>就是因为太久没有出现了，当时觉得佩兰带的确实。当时对他的评价是很不错的，但是我们还是还是按照按照时间线来吧，就是零七年以后，就是紧接着是我觉得是不堪回首的零八年奥运会吧。虽然大家对当时中国国奥的期待其实本来也并没有说那么高，但是呃场上表现，我觉得还是只能说预料之中吧。君妈老师觉得呢？
1: 我觉得是可能前两年的时候还没到零八年的时候，大家曾经有过高期望的，因为毕竟那支球队是以零五世青赛半地为、嗯、班底，而且还有董方卓，对吧
0: ？而且零七年的土伦杯还拿了亚军
1: 。对，而没想到越接近零八年的时候，越发现这帮这一代孩子好像不太如预期，以至于到零八年那个表现的时
0: 候也就嗯不奇怪了。对，我觉得那一届好像，其实董方卓进了一个球。好像也并没有说给大家留下太深刻印象。我觉得最后到现在流传更广的反而是吴磊和阿奎罗和梅西的合影
1: 。难道不是谭旺松吗
0: ？啊，谭踹踹，对，那个确实，那个在我觉得现在就是当时这种移动互联网或者说还没有移动互联网时代就已经成为了互联网上一个热梗。如果当时有这种微博的话，一定是热搜排名第一名。然后零八年另外一件事情就是中国又一次在。冲击一零年世界杯的亚洲区二十强赛的时候被伊拉克淘汰，但是其实我觉得那个时候被伊拉克淘汰好像已经没有之前被西亚球队淘汰那种感觉，因为零七年伊拉克是拿了亚洲杯的冠军嘛，嗯
1: ，所
0: 以当时应该说可以说是伊拉克的黄金一代了、啊，被伊拉克战胜以后是提前一轮，提前一轮遭到了淘汰。啊对，而且是中国队领先，然后被连扳两球，而且是郑智的两次失误，这个我印象还是比较深的。郑<笑>智的两次失误，<笑>我觉得从那个以后，就郑智的风评就一下子急转直下，就直到后来他跟着恒大一起拿了呃亚冠，然后拿了亚洲足球先生以后，但他的风评才慢慢又恢复好起来。然后零六年的时候，一个比较我觉得比较标志性的事件是高洪波。当上了国家队主教练、嗯，其实我个人是很喜欢高洪波，嗯、高洪波的。对我觉得他当时，哦、呃，也有可能是因为我作为一个江苏球迷，他当时招进了非常多江苏的球员呵呵，也不是说非常多吧，因为之前江苏没有什么国家队球员。然后在他上任以后，他是招入了邓卓翔嘛，就以邓卓翔为。对，为中场核心组建了一个新的国家队，而且是我觉得在一零年其实是让我们看到了一些希望和曙光的。在一零年初，就是我觉得大家肯定只要是那个时候开始看球的，肯定都会有印象，就是邓卓翔连连过三人，然后对打进韩国队那一球，对，三比零，对，也是帮助中国队三比零战胜韩国，结束了所谓的恐韩症
1: 。是的。
0: 呃，那场胜利也是帮助中国队拿到了那个东亚四强赛的冠军嘛，然后大家都觉得，因为那支球队又很年轻，然后又打出了让大家意想不到的效果，所以大家其实都对那支球队是充满希望。而且紧接着他们就在世界杯开赛之前战胜了法国队，主角也是邓卓翔，对，一脚是任意球打破了洛里的是指观。但是我觉得，其实一零年的时候大家都觉得中国。对，找到了他的真命天子，就是高洪波。但是紧接着在11年的卡塔尔亚洲杯的时候，嗯、就是那些亚洲杯开始，我是全程看的，踢的还可以。第一轮是2比0战胜科威特嘛，然后第二科威特对对，然后第二轮是输给了东道主卡塔尔，然后在最后一轮的时候跟乌兹别克斯坦踢成2比 2， 最后被淘汰。但是其实我觉得，纵观整个三场的表现，除了对卡塔尔的时候。表现的实在是没有什么获胜的希望以外，其他表现我觉得还可以
1: 。那个我也挺有印象的，因为当时我是第一次说到被卡塔尔这种规划支配的恐惧。我就记得他们那个阿根廷规划，应该是阿根廷还是乌拉圭的塞巴斯蒂安那个这种风格、呃，应该是乌拉圭吧？对,对对对，嗯、好厉害对对对！那个也是我对
0: ，那个长得特别像卡瓦尼，我
1: 感觉<笑>有点长发啊
0: 。对对对，我当时也是被这种规划球员支配的恐惧吧。就感觉西亚国家好像除了他们中东人，就是每个队的核心好像都不是中东人。在一一年八月份的时候，哦，高洪波是下课，接任的是，也是我觉得一个比较标志性的人物吧，就是卡马乔。嗯
1: 、uh.
0: ，我觉得这个换人或者说这个任免，其实跟当时的就是中国足球大背景也有一定的关系吧。其实一一年是所谓的金元足球。开始的初期嘛，对，然后卡马乔的入主其实也是和万达有一定的关系
1: 。是的，对
0: 对，就是中国足球一下子获得了巨大的财力支持。就是其实你说高洪波带的有那么烂吗？就是到了一定要换他地步吗？我觉得好像也不至于。但是
1: 我觉得当时高洪波是不是有点背锅的？我印象里面就是说、嗯，因为亚洲杯被淘汰之后，好像有个说法说高洪波是拿亚洲杯给世界杯预选赛练兵，然后受到了一些舆论上的压力。然后又加上有一大笔钱过来说你可以请名帅了，就这样给强行给定掉
0: 了。对的，我觉得这两者原因应该都是有的。嗯，对，但是其实我当时就不太理解为什么换卡马乔，虽然当时国内的舆论是卡马乔毕竟是带过皇马的嘛，这种名帅，<笑>但是好像就是卡马乔确实在之前的执教生涯里头没有表现出太亮眼的成绩，但是国足又给。卡马乔开了一个，我觉得是一个天价，就当时来看，哪怕放到现在都是一个很令人咋舌的一个薪水。其实大家也都知道，卡马乔在任两年创造了很多的打引号的经典吧。范志毅要出来了。呃，对，大家大家应该有预感，在一二年的时候是提前两轮无缘了世预赛的十强赛，而且是三胜三负。第九分进十球十六球然后在一五年的亚洲杯预选赛的时候，中国队是客场一比二输给了沙特。然后在一三年那一年三月份的世界排名的时候，中国队已经掉到了一百零九名，是中国队有史以来的最差排名、最低。对，我觉得很多，如果说是最近十年才开始看球的。同学的话可能会觉得中国队就是应该100名左右，或者说八九十名左右。但是实际上，中国队在09年的时候，他的世界排名还在68名，就更不用说之前。之前应该是最高一到过四十几名，啊，这么高？对，其实中国足球原来没有我们想象那么烂的，但是，<笑>对，但是从卡瓦乔开始，在三月份世界排名公布以后，紧接着就是让大家。到现在都很难忘的，也是创造了范志毅、<笑>范大将军经典的那一场一比五输给泰国。<笑>我觉得这场另外一个最大的直接的受害者就是赵鹏吧。就赵鹏是我原来一个挺喜欢的一个中后卫、啊，但是就感觉在这场比赛以后就有点一蹶不振了
1: 。当时赵鹏是恒大的中卫啊，而且恒大当时应该离多亚冠不远，所以按说确实是当时国内一流的中卫啊。
0: 对，其实赵鹏，我觉得当时就之前在河南的时候踢得非常好，他就是很传统的这种中国的中后卫的这种感觉，就是正面防守能力非常强。对，我觉得那场也是因为他带上了队长袖标吧，所以这个锅就由他来背
1: 了。那场其实我印象很深的也是守门员是耿晓峰，山东的更帅嘛叫，也是因为那场之后感觉整个人也是一蹶不振了，慢慢的就在鲁能就打不上比赛，慢慢就走了。
0: 对耿晓峰原来也是，哦，就当时也是也算是希望之星吧，我感觉。对对，这场比赛我觉得还是改变了很多人的命运。我至今觉得那场1比
1: 五有点被太夸大了，确实有点丢脸。但是你要想，其实不会有球队没有输过这种不该输的残局。如果说1比五。国足就要被盯到耻辱柱上的话，<笑>那利物浦，利物浦刚刚二比七被维拉虐惨了之后，是不是应该切腹自尽了
0: ？<笑>啊，我想到的是巴西在主场世界杯主场、啊、对半决赛被一比七。对，我觉得其实是就是这个比分肯定是不能表现两个队的真实的实力的差距的。这场确实是有点被打蒙的感觉、嗯，但是不管怎么样，这场还是让中国球迷的我觉得就当时的整个愤怒到达了极点吧。就不管是球迷也好啊，民宿也好啊，然后媒体也好，就所有人都可能是因为输给泰国吗？我觉
1: 得，因为是的
0: ，是的，对，因为以前我觉得如果是输给西亚的球队，哪怕说是伊拉克、科威特、约旦这样的球队，可能都会好一点。但是输给自己的邻居，就是大家在人种这么相近的情况下，输给了一个说实话我们以前一直瞧不起的一个对手，而且以如此大的比分惨败。这个可能是我觉得当时这样一个情绪到达顶峰的一个原因吧。嗯
1: ，
0: 然后这场的失利也是造成了卡瓦乔在大概十天以后直接下课，由福博，就是我们给他起外号叫福博，担任了代理的主教练。其实我觉得福博当时带的还行，因为我记得福博之前是国奥队的主教练。对，就是他，对，所以他对那一批年轻人其实还是。比较了解的，所以在一七年底的时候，那届四强赛也是拿到了亚军，表现我觉得也算是中规中矩吧。包括在一四年的时候是比较惊险的，其实也有前面卡马乔挖的坑了，就反正对，但是最终还是以成绩最好的小组第三的身份去进晋,晋级到了一五年亚洲杯。然后在当年六月份的时候，我们是迎来了佩兰
1: 。我插一句，天哪！你这么一说，我才想起来，原来我们都有过差点没进
0: 亚洲杯决赛的时候，这也太惨了。如果我们后边，因为娟老师给我写了一个，就是我们在聊完这个风雨二十年以后是对未来的展望嘛，然后，所以我去做了一下中国国青队和国少队的 research。<笑>然后我们后面再
1: 聊吧，<笑>我现在感觉情绪情绪先保持一下
0: 。其实当时佩兰来的时候，我觉得。呃，对于我来说，因为我不太看，我确实不太看法甲，所以佩兰对于我来说其实还是还是挺神秘的一个角色。我只知道，嗯，可能他是里昂的主教练，嗯、但是哪怕里昂那时候是七冠王嘛，对吧？嗯、但是我其实对所谓里昂的主教练也没有那么深刻的印象。对，佩兰主要就是一五年澳大利亚亚洲杯了，对
1: 这个我也有印
0: 象。对，这个也是我印象比较深的，因为那一批里头也有很多。很多江尸、啊、孙可，对、嗯、孙可吉祥，当然吉祥不是还上演了一个马赛回旋？我记得，因为之前的亚洲杯预选赛，中国队是仅仅是以成绩最好的小组第三出现的嘛？其实大家当时国内的舆论是比较，或者说球迷预期是比较低的，就是并没有指望中国队在亚洲杯上打出什么样的表现来。对，那一年的小组赛记得还是很好的，非常积极。对，一比零战胜了沙特，然后二比一战胜。扑出了点球那一场对，对。王大
1: 雷扑出了一个点球
0: 。对，王大雷，哇，那时候真的是我觉得王大雷的顶峰吧，<笑>就是他在扑出点球那个霸气的那个姿势，也是。对,对我记得当时在社交媒体上传播的也非常广。然后第二场就是逆转乌兹别克斯坦
1: ，孙可，
0: <笑>对，也是孙可的人生高光吧，我觉得。嗯。然后最后一场是二比一战胜朝鲜，取得了三战三胜成绩。然后我当时真的觉得中国队那一年是打出了让我感觉眼前一亮的东西，但是我就是没有想到我们在淘汰赛第一轮就碰到东道主澳大利亚，哎，那个运气有点差。对，那个确实运气太差。澳大利亚，我们本来都以为它会小组第一出现的嘛，但是没有想到，就是我们在可能真的是最近二十年啊，或者或者说零四年以后吧，零四年以后打的最好的一届。亚洲杯，在第一轮淘汰赛的时候碰到了一个最强劲的一个对手
1: ，是那场我记得第一个丢球还是有争议的，因为那个球是郑智被头受到了受伤了，他当时倒在禁区里，那是个角球混战，但是卡希尔还是把球打进了，其实那个球是有瑕疵的。
0: 的是的，当时也是卡希尔的，也不能说是巅峰时期了，但是当时卡希尔确实在亚洲还算是顶级的前场之一，而且我当时。印象非常深的就是那个澳大利亚的看台上有一个旗子，叫 “Keep calm and c r o s s close to team”， <笑><笑>就是保持冷静，然后传中交给卡西给他。他投球真的有一绝。对，对一个一米七八的，我觉得这一届亚洲杯以后，大家对国足前景又是又变得乐观起来了吧？就虽然是止步八强，但是已经是那个。十年中，中国队取得最好成绩，而且那支中国队是非常年轻的，那支中国队的平均年龄只有二十四岁多一点、嗯，而且有孙可、王大雷这样的球员，大家感觉到就八九这一批中间力量已经起来了，所以大家对，所以大家对这支中国队是非常看好的，觉得佩兰也是给这支中国队注入了一些不一样的东西
1: 。那后面的那个世界杯预选赛呢？
0: 在世界杯预选赛之前，还有一件大事，虽然跟国家队没有那种直接关系、嗯，但是大家都知道，一五年三月的时候，国务院发布了一个重要的文件，叫做《中国足球改革发展总体方案》啊。这个文件我太熟悉了，因为我的<笑>我的硕士的毕设的题目就叫“一五年足改方案发布以后的中国足球职业化与商业化”。这个我觉得不管怎么说，这个方案的发布。我觉得直到二一年的今天，都对中国足球产生了非常重要，不能说，我现我觉得现在说积极还太，呃，嗯、好像评判的太早，但是说非常重要的这种指导作用是，我觉得完全可以称得上的。紧接着在冲击一八年俄罗斯世界杯的过程中，我觉得那一年最深刻的印象应该就是十一月中国对香港，就是两队战成零比零的那一场。嗯因为当时也有一些政治事件嘛，嗯、其实，<笑>好像虚国旗是吗？也虚国歌对吧？有，对对对，这个就可能不太方便展开，<笑>但是确实，确实，当时我觉得这一场比赛的意义是超过了一场普通的足球比赛的，嗯，包括应该那年还有一个非常出名的那个海报，就是讽刺那个香港的规划球员的，啊。对，就是说他们的肤色不一样的一个哎，别离 flag。对，人类的本质就是都会真香。<笑>对，但我相信现在的话，可能应该两队在相遇的时候，不会有那么剑拔弩张的那种对立的情绪了。我觉得这也是足球比赛一个特征吧。足球比赛总是存在一些超越足球的一些东西。嗯。一六年的时候，中国队是解雇了佩兰。其实我当时，呃，又是一个让我不太理解的，因为我觉得佩兰，嗯、哪怕是凭借他一五年亚洲杯的表现，其实他应该也能值得更多的时间的。但是没有想到，在一六年初的时候、嗯，佩兰就被解雇
1: 了
0: 。嗯，然后在二月时候，又是高洪波临危救主。
1: 对
0: ，我当时记得。懂球地上吧，好多人都说我这辈子再也不可以高洪波
1: ，<笑>就像现在好多人也说不可以李铁一样
0: 。<笑>对，当时高洪波的表现确实是立竿见影吧，就是当时其实，在四十强赛的时候，大家已经觉得没有希望了，但是也是出现了一个经典，在最后一轮的时候，中国队2比零战胜了卡塔尔，神奇的约旦。朝鲜、阿曼<笑>全部都输球了，<笑>当时就是全亚洲帮中国队嘛，不说，对对，这句经典的口号就出来了。然后中国队以成绩最好的四个小组第二的身份获得了十二强赛资格，我觉得算是续了一条命吧。嗯，在16年9月份开始的时候的十二强赛第一场是二比三输给了韩国，当时我们觉得。虽然是二比三输了，但是其实比分上也没有那么早。就是我当时是看完以后，我觉得还是充满希望。我真的觉得，好像是有机会去搏一搏世界杯的这个资格的
1: 。当时是先零比三，好像是吧？
0: 然后后面连扳
1: 两个球，差点扳成三比三了
0: 。对于海和蒿俊闵连扳两个球，尤其是我觉得这种一开始落后，然后。奋起直追的这种气势，即使最后是遗憾落败，但是对整个球队和球迷的信心的提升是非常大的。嗯，第二轮的时候是在沈阳零比零战平了伊朗，但是马上就要到我人生就是看国家队比赛最惨痛的时刻，就是十<笑>月六号国庆节的时候，当时还在读本科的我，就我们当时其实决定去看。这场比赛去西安看国足对叙利亚这场比赛的时候已经比较晚了，然后我们并没有买到直达的这个火车票，然后当时因为还在读书嘛，所以也比较穷，也没有钱买机票，所以我们就先坐车到了郑州，然后从郑州再坐硬座，就当然只有硬座的火车，从郑州坐硬座火车应该坐了十个小时左右，然后到了西安。去看这场比赛那天，朱雀的整个气氛真的非常非常好。就是晚上的比赛，你大概提前三个小时就已经有很大数量的球迷在球场外面聚集了。其实我们知道朱雀或者说西安的球是一直都是非常好，的，是,是，但是那场，对，但是那一场真的是，我觉得。整个城市都在动起来的感觉，就是整个城市都在为这场比赛蓄力的感觉，<笑>就是从整个下午开始，因为当时西安天气还是比较炎热嘛，你能感觉到整个城市躁动的情绪已经在为这个晚上的比赛去蓄力了。然后，然后，哎，作为一个江苏球迷，又很心痛的就是这场比赛是顾超的一个失误啊！对对对，是的，出击失误。对，哎，当时就是。看台上所有人都在骂顾超，作为江苏球迷呢，你对自己家的孩子又骂不出口，就只能，就是真的有哑巴吃黄连的那种感觉，就，哎，当时情绪真的,真的是，真的是，真的是非常复杂
1: 。我能体会一点，因为你这一程太不容易了，我觉得你这个精神真的是太可嘉了。可能我觉得你们去之前，大概觉得胜利的希望不少吧。
0: 对，因为第一场是一球小负，然后第二场又战平了伊朗，伊朗其实也可以说是亚洲顶级的球队嘛。对，那第三场叙利亚当时在战乱呀，<笑>觉得一个战乱的国家怎么能踢不过呢？真的是觉得不可思议的。然后我们当时前一天晚上的时候还去看了那个叙利亚的那个训练，在那个朱、嗯呃、雀球场外人训练，当时我们还开玩笑，我们说。叙利亚球员可能很久都没有在这么好的草皮上踢过球了，结果第二天就傻眼了。而且中国队真的是那场比赛在场面上没有我们想象的那种优势，因为我们本来可能觉得你哪怕就我们知道对面会打防守反击，但是我没有想到中国队自己也没有创造出什么机会出来
1: 。我觉得那个时候也是对叙利亚这个球队不是很了解。如果假设到现在我们、嗯。呃，跟他交手过几次之后，我们会知道叙利亚其实是一个挺强的球队，但当时大家不了解，然后又觉得这国家背景正处于战乱之中，所以就格外的不能接受
0: 。是的，从这一次再踢叙利亚的这种国内上上下下的这种重视态度，就可以感觉到，也从侧面说明了那一场比赛对中国球迷啊、媒体啊、球员造成的这种影响吧，让让大家至今记忆犹新。<笑>
1: 对，我有个群里面有个人就一直在鼓吹说中国队根本打不过叙利亚队，就一直那么说<笑><笑>，就看可见影响有多
0: 大。那场比赛之前我记得很清楚，就是所有的人情绪都很乐观，就是大家都觉得战胜叙利亚肯定没有问题。再到今年的话，感觉大家都很低调，大家都觉得拼一拼。嗯<笑><笑>，<笑>再往后一场就是零比二输给乌兹别克斯坦，然后高洪波宣布下课。我还是觉得当时高洪波下课也。就他跟他第一次下课一样，战绩是一方面的原因，但是另一方面原因可能还是因为足协当时觉得有一个更好的人选来了
1: 。就好歹这次高洪波的继任者这位大牌终于是不负众望了
0: 。对，这回薪水也很高，但是应该说几乎所有人都觉得是值得，是值得的。<笑>对,对，因为这次上任的是世界杯主。冠军主帅，而且已经在恒大证明了自己的里皮。对里皮上任的时候，中国队在十二强赛上的积分是两分，说<笑>是零比零战平了伊朗，然后在第五轮的时候零比零战平了卡塔尔。但是后面的，我觉得大家应该也都有印象吧，就是一段奋起直追，然后又对遗憾错失机会的一一段旅程，就是从一七年的中国杯开始。当时是中国先输给了冰岛，然后但是在第二场的时候输给了克罗地亚。当然，克罗地亚没有说派出全主力的阵容了，但是我觉得还是挺值得振奋的一个消息吧，因为毕竟在前五轮的世预赛比赛中，其实表现都很一般。然后在一七年三月份的时候，又是一场我觉得很经典的一场比赛，是就是国足在长沙一比零战胜了韩国。是、啊大，这个太提气了。嗯，<笑>对，当时。就是真的感觉整个国家的球迷的情绪已经降到低谷，不能再低谷了。但是我们又是面对我们最想赢的这个对手韩国，在主场在长沙战胜了他们。但是在接下来第八轮的时候，在中立场地在马六甲，然后中国队又是二比二，我记得是被叙利亚在最后时候进了一球，嗯
1: ，
0: 是绝平了。对，感觉叙利亚确实。经常绝杀我们，<笑>对叙利亚真的是我们的苦主。然后在第九轮的时候，中国队是一比零。我记得当时是冯潇霆造了一个点球，嗯，然后应该是郜林打进的，然后一比零战胜了乌兹别克斯坦，好像也是在比赛的最后阶段绝杀乌兹别克斯坦。嗯、在第十轮的时候是客场二比一，应该是我记得是逆转了卡塔尔。
1: 对
0: ，其实最后五轮中国队是拿到了十分。是，而且还战胜了小组中最强的韩国队。是的，对。但是尽管后面踢的很精彩，但还是以最终排名小组第五，无缘了一八年的世界杯。对。但是在那一年的世界排名里头，其实中国队是来到了五十七位啊、哦，这么高。而且对，而且超过韩国，因为我的记忆点就是超过了韩国。我当时。我当时觉得不可思议，当时是上升到了亚洲第四，也是我我之前说的零四年八月，也就是我们拿亚洲杯亚军以后的最高排名
1: 。
0: 嗯，在那一年年底的那个东亚杯，一七年东亚杯的时候，中国队是最终获得了季军，然后二比二战平韩国，一比一战平朝鲜。所以说，我觉得里皮的执教第一年是让大家，我觉得可以说是满意吧。交出了一份满意的答卷，对，对而且大家当时对里皮真的是，我觉得一种近乎像，就是对，对，膜拜，就是宗教般的那种，就是信仰的那种感觉。我觉得当时里皮在发布会里不管说什么，大家都会觉得是对的。嗯
1: ，
0: 但是到了一八年以后，整个事情就真的急转直下。先是当时的中国杯，零比六威尔士。一<笑>比四杰克，<笑>在后来的两场友友谊赛的时候是1比0小胜缅甸 ，2 比0小胜泰国，但是其实也都没有达到当时大家对里皮的那支国家队的一个预期吧。嗯
1: ，
0: 但是总觉得打这种球队得虐人家，<笑>尤其是我们之前一比五输给泰国嘛，总感觉是得。赢回来，然后在后面的呃热身赛头，其实表现的也一般般， 0比一输给卡塔尔，零比零战平了巴林，在10月份的时候又是0比零平了印度，然后，但是2比零战胜了叙利亚，在12月的时候热身赛是中国队1比二输给了伊拉克和约旦是1比一握手言和，因为那一年其实世界杯年嘛，所以中国队没有进入世界杯，其实也没有什么大赛可以打。但是我觉得那一年很多的这种热身赛啊、啊、嗯，友谊赛，其实让大家对里皮，我觉得是产生了一定的质疑。嗯，包括那个时候，我记得大家对里皮有一个质疑的点，就是在于他好像过于信任恒大的球员。嗯
1: 、啊，对，是的
0: 。而且那段时间，恒大在整个联赛当中的统治力也有所下降了，所以其实很多国足的球迷对他这一点是抱有怀疑的。然后应该离一九年亚洲杯不远了吧？对，然后就是一九年阿联酋亚洲杯了。阿联酋亚洲杯第一轮虽然是二比一战胜了吉尔吉斯斯坦，但是场面非常难看，而且是依靠对手的乌龙球才可以说是幸运的逆转了。<笑>第二轮是战胜了菲律宾，然后在第三轮是零比二完败给了韩国。这个我觉得跟之前也是。嗯就是形成了这种反差，因为之前其实前几年虽然中国足球处在低谷当中，但是打韩国的表现一直都还是可以的，但是那一场确实是完败。嗯、然后在八分之一决赛的时候是二比一战胜了泰国，也是一场非常艰难的逆转。其实那个时候就可以看出来泰国的足球的整个趋势是真的在向上的。嗯，是的。接着在四分之一比赛的时候是零比三完败给了伊朗。<笑>然后赛后，赛<笑>后里皮又宣布了辞职
1: 。哎，那场真的是两个失误，确实让人很无语
0: 。对，其实那场的我觉得表现没有比分这么，哎，怎么说？我觉得，对，我觉得如果不是说那个失误，就是一开始就是，而且两次失误是靠的比较近嘛，就是嗯，接连的两个失误、嗯。如果说没有失误，大家正常踢的话，应该不至于是这个比分。估计是小富，对对对。然后我觉得赛后就是里皮的这个辞职，当时也是让大家蛮诧异的吧。虽然说输零比三输给了伊朗，但是大家本来也没有觉得会赢伊朗。那就是八强这个成绩也是达到大家预期的，反正我当时又是蛮惊讶。但是其实，在那一年之前，我记得就有一些传闻说里皮和中国足协的这个蜜月期已经到期了，就是两双方有一些不和不睦的这种传闻出来了。嗯，接任里皮的就是卡纳瓦罗、嗯，<笑>就是。又是许老板的功劳，可以说。<笑>卡瓦罗应该一开始我记得是代理主教练，后来才转正。的。卡瓦罗当时带的队，我记得叫集训队。对，这个也算是一个新闻吧，就是没有用中国国家队的这个名称、啊，而<笑>是用就是中国国家。男足集训队的这个名称参加了19年的对1 9年的中国杯。事实证明，这个决定可能是对的，因为第一场就零比一输给了泰国，<笑>然后第二场又零比一输给了乌兹别克斯坦。戏剧性的事情又发生了，在五月份的时候，里皮又回归执教国足。这边我觉得一个里程碑的事件是规划球员的出现。在19年6月份的时候，李可是代表国家队首发出场打菲律宾的那场比赛。嗯，嗯对我们第一次拥有了一个规划球员。在第二场6月11号比赛的时候，是1比零战胜了塔吉克斯坦。然后就是进入到其实一直延，因为疫情原因一直延续到我们今年，就包括前段时间的这个亚洲区，就22年卡塔尔世界杯预选赛亚洲区的40强赛。然后大家也都知道了，就是中国队。当时是作为第一档球队，是和叙利亚、菲律宾、马尔代夫的关岛。当时大家分到这个组的时候，都觉得还是比较乐观的吧。除了是签运不错，对我记得当时大家的态度都是觉得抽到了一个不能说是上上签，但是绝对是一个上签的一个水平。尤其是那一年在九月份的时候，埃克森现现在叫埃克森。之前埃尔克森规划成功，大家都觉得，哎，中国队好像补强了最后一环，因为大家以往都觉得中国队的其实后场在亚洲范围内其实还可以的，缺一个能一锤定音的一个锋线杀手。那埃尔克森的加入，埃尔克森的规划正好弥补了这一环，而且埃尔克森他不光是一个会进球，他也是一个可以在前场做一个支点、做一个串联作用的这样的一个前锋的存在，所以大家会觉得中国队的前场得到了很大的提升。嗯，埃克森的第一场比赛就是打马尔代夫，这个也是。我记得我之前在《Free Kick》节目里其实说过，我当时跟我的啊、呃，现在是前女友，当时跟我的前女友，<笑>就是跟我的前女友说，哎，我们就要不要去马尔代夫啊？然后我前女友说，就当时他听到以后就很兴奋嘛，然后他就说去度假嘛。然后我说，我们<笑>确确实是去度假，但是能不能顺便看一场国足？<笑><笑>然后他就没有理我了。然后，对，因为一九年正好是我要出国之前，我记得是九月十号那场打马尔代夫比赛，我想着正好在出国之前可以看一场国足的比赛，然后又去马尔代夫玩一趟，就是。当时也正好是结束我那段实习，就感觉哇，一切都非常妥当。但是就是当我说出可不可以去顺便看一场比赛以后，<笑>这个事情就没有下文了。但是我很所以他成了前女友啊，当然不是因为这个事情成为前女友，<笑>对，哎，也有可能，也有可能，也有可能<笑>他这个事情在心里埋了很久，然后最后，但是当时还是很开心啊，看到埃克森。就我可以说是一个规划球员的一个。总体来说还是一个比较持一个比较支持态度的人，所以当时很开心能看到埃尔克森加入中国国家队。然后当时也是那场比赛是5比0战胜了马尔代夫，然后后来又是7比0战胜了关岛，但是在第三轮的时候是0比0闷平了菲律宾。那个时候我就感觉有点有点不对劲了，嗯，就是虽然。前两场比赛加起来进了十二个球，但是呃，我们的锋线其实并没有得到我们想象中的那种增强。因为当时的话语是，有了艾克森的加入，我们的锋线已经可以到就是亚洲可能一点五档，<笑>就是二档甚至一点五档的这种程度。<笑>那可
1: 能是三四年前的艾克森
0: 。对对，因为当时艾克森确实在正处巅峰嘛，在战平菲律宾以后，在十一月时候又是客场一比二。输给了叙利亚，又是叙利亚，嗯，然后李皮在这场比赛以后宣布了辞职
1: ，终于带不动了
0: 。对，我觉得叙利亚真的是就国足最近五年来的这个苦主，就大家真的，反正我作为一个国足的球迷，我是真的没有想到，这样一个处在战乱中的一个小国会给中国足球造成这么多的苦难。<笑>接任里皮的就是李铁，李铁其实也算是恒大系出来的吧、嗯，因为之前也是在很在里皮的教练组待过嘛，在那届东亚杯的时候，是中国队一比二输给了日本，零比一输给了韩国，最后二比零战胜了香港，但是表现跟之前的东亚杯比，我觉得嗯是有差距的。嗯
1: ，
0: 但是在二零年一月份的时候，足协还是官宣了李铁。转正，李铁担任了国家队主教练。再往后的时候，就是疫情，疫情的到来，然后一直到今年六月份的时候，这个四十强赛恢复，然后再出现了这一系列的风波。但是我们又怎么说呢？曲老师觉得中国队最后两场的表现是在你预料之中的吗
1: ？哦，那我们就聊一下最后这一小段吧。嗯，从结果而言，肯定是我们能够想象的结果里面最好的一个结果，就是说，本身我们自己做到自己该做的四场全胜，然后我们也的确是运气也不错，在第四场最后打叙利亚之前，就已经基本确定出现了，就可以用一个非常轻松的心态打这一场宿命之战
0: 。嗯、
1: 从结果而言是还是值得高兴的吧，但我个人啊，觉得我四场比赛是、嗯、完全看下来的，呃，始终是。嗯、呃，你说完全满意嘛？也还是差那么一点。我觉得特别是对阵弱队的时候，我们的防线还是不太稳当。从我的感觉来看啊，呃、嗯，因为我们回想起当时上一届呃世界杯预选赛的时候，里皮上任之后，我们其实防守做得特别好，丢球每场就最多不会超过两个。嗯、那我觉得如果以现在这个防线再去面对十二强赛的话，那我觉得可能会被打成筛子。
0: <笑>嗯。对中国的防线确实是一个隐患，但是我觉得从另外一个角度上来讲，可能我是一个比较积极的人。我觉得，我觉得进攻线是给我带来了一些惊喜的，嗯、尤其是吴磊。嗯，对，吴磊和吴曦吧，我觉得让我看到了。我觉得吴磊现在已经成为了中国足球一个有点像图腾式的一个人物。是的，就是他的，对，对我觉得他的意义真的,的希望，对，真的不光是说在场上这种表现，而是。我觉得他的一些，就是作为一个足球运动员，他所有的这些影响力都来自于他场上的表现。但是，他整个这个刘洋的故事，我觉得是给中国足球做了一个很好的榜样。是的，你会不会觉得他有点像易建联的那种感觉？<笑>就是在中国足球这个黑暗的时期，然后作为一个。可以说是唯一的一个支柱，对，唯一的一个希望、嗯。然后通过自己勤勉的表现，因为而且他很像易建联的是，他们之前在前期的时候也是被黑的，就是、嗯、呃，对吧？就是吴磊单刀不进，对吧？然后易建联球风偏软这一点，但是后来他们都用自己非常勤勉的表现、嗯，非常职业的这种精神，去慢慢为自己把口碑声誉给扳了回来，然后成为了各自、嗯。项目上的一个精神图腾，一个代表人物，对，可以这么类比。而且我觉得吴磊的故事可能戏剧性还更强一点，因为他在刚,刚去留洋的时候，其实表现我觉得是比较好的，是给大家带来一些惊喜的。然后结果反而在球队降入乙级以后，他自己的表现机会反而下降。当时其实对于他回国还是留在西班牙人，大家都有很多的讨论嘛。但我觉得吴磊自己的内心还是很坚定的。对。他也用自己回归国家队之后的表现证明了他的选择是对的，就是确实很多时候我们作为旁观者，其实不如当事人更能了解他内心想要什么，就是觉得什么样才是他最好的。嗯，为什么讲这一点？就是我在我印象特别深、特别深的，就是最近这段时间印象特别深的就是吴磊在战胜叙利亚以后说了一句话，就是中国球员还是应该出去留洋，哪怕是在一级。我觉得。我觉得他说这句话，就是其实我们在之前的节目里什么的也都有讨论过，然后大家其实也都会有这种所谓的留洋派，或者说另外一派就是可能是觉得，如果你没有绝对的实力，你就不要出去闯，你反而不如在中超把实力磨练好。但是我觉得吴磊说这句话跟我们说这些话都不一样，因为他是有自己的这个亲身经历去作为验证的，然后也是一个我觉得得到证明的一个例子吧。他的这番话，我相信肯定是会激励后面越来越多的这样，尤其是年轻球员去出去闯一闯嗯
1: ，那正好我在这儿也把本来想放后面讨论那个话题提前，就是说关于刘洋这个话题。其实我们如果看过比赛的话，应该都能够承认这个观点，就是说，如果说现在把肤色都去掉，咱们说场上谁是规划球员，谁是来当外援的，绝对我想大家选的都会是吴磊。真的是这几场比赛都是高人一等的发挥，就是高全场一等的发挥吧
0: 。是我们
1: 可以看到，真的这个刘洋改变太大了。你说回到三四年之前，用吴磊和艾克森，包括阿兰，咱们来比的话，肯定会觉得后两者是更强的
0: 。但你
1: 今天再看的话，这个状态的保持真的是天差地别
0: 。对。如果我们把时间再往前拉的话，其实大家对张稀哲和蒿俊闵应该也还有印象，因为他们两个在德甲当时都是已经就是后期吧，都是已经属于坐冷板凳的状态嘛，也是踢不上球。嗯、但是我觉得很明显的就是张稀哲当时回来以后，在国安的比赛中表现出来的感觉，就是和他出去之前不一样的，他的节奏和视野就是比他之前。要好的和国内的球员的这种节奏就是不一样的。然后另外一个反面例子其实就是李可嘛，当然我觉得可能跟国安和国家队对他使用也有一些关系啊。但是我是个人是觉得他的水平是有所退步的
1: 。那肯定的、啊，我觉得这几位规划的哥们儿肯定都是有退步的
0: 。对，我觉得唯一保持的还可以的话就是布朗宁吧，就是也有可能是因为他的踢法比较前。嗯<笑>对，讲讲光泰，讲不好意思，对<笑>对对，讲光泰，现在要讲光泰，可能是因为他的踢法也是确实比较偏重身体，然后他又在自己就是身体的这种黄金期，所以感觉上水平没有太大的下降。嗯
1: ，那我们就关于刘洋嘛，你刚刚也提到，很多人说你应该在。中国现在已经踢到，就像当时《灌篮高手》里面说刘川峰一样，你先征服全国，再去美国打球。就很多观点就是，你先在国内踢好，像武磊那样，你拿到最佳射手了，你再出去。这一点呢，我个人的感觉会是说，这种类型的留洋啊，往往你在国内已经达到这个程度的时候，你已经是一个定型的球员了。你出去之后，不能说没有提高，但我觉得是不会再有质的提高了。你可能更多是一种竞技状态的保持，就像武磊一样。嗯。但其实我想说的是。我们可以现在隶属一下，像日本、韩国的这些 S 级的明星、呵呵 S 级的球星，我们数一下，孙兴民，包括以前的日本的相川真司、嗯、本田圭佑，包括现在日本的那、这个在法兰克福的连天大地，现在也比较火嘛。其实这些球员他们,他们在出国之前，真的没有在自己的国内联赛打出什么名声，甚至孙兴民压根就没在自己国内联赛亮相过嘛。他们其实都是很小，不到二十就已经去了一个次级的联赛，他们没有去强队。孙兴慜先去的汉堡，当时本田圭佑是和以的分落，对的。香川这次也是得以的。连山大地他之前是在鸟栖砂岩，也是一个保级队嘛，然后去到了法兰克福，所以他们并不是说在国内已经踢到多好多好了，他们反而是在一个还有可塑性的时候选择勇敢，当然也跟。他们国家的一个联赛的情况有关嘛？像日本的话，就是一个很偏重老将的联赛，所以逼着年轻球员倒逼他们出去，这一点可能是跟我们目前想象的这种，嗯、呃，留洋的模式是不太一样的
0: 。呃，香川真思是直接去了多特。<笑>他是在日乙直接去了啊？对对对对对对，是是
1: 是，对对对
0: 。我觉得他的这个经历也是，哎，怎么说呢？不知道说是多特的这个球探眼光好，还是他自己的这个天赋确实高，<笑>就是直接从日乙当时的大阪樱花嘛，但、嗯、对呃对，然后直接跳到了多特，直接就在多特站稳了脚跟，这个确实是一个比较可以说是一个奇迹吧。然后回到刚刚熊猫老师说的，我一直觉得就是说对这种。所谓的在国内成为国内第一以后再出去的这种说法，这种说法更多的我感觉啊、哦，思考的角度是出于一个你出去以后是国家代表的这样一个、嗯，就是你不能给中国足球丢脸的这样一个。但是如果说我们真的把这个视角又放回到球员个体上来看的话，其实不存在丢脸不丢脸这件事情。就是你不管踢出来或者踢不出来，其实都是你自己职业生涯的一个选择。而且我觉得中国足球确实需要这样的一个图腾式的人物，但是如果再放到更大一点的环境来说，中国的这样的一个大国自信已经不需要靠一个足球运动员去彰显了。所以我觉得，其实更多的年轻的球员的话是可以抛开这些压力的，就是单纯的作为一个啊、呃、对。就是这种最高水平的足球联赛，有梦想的一个球员去闯一闯
1: ，嗯，而且本身我觉得我们媒体也挺不友善了。你说当年张稀哲出去的时候挺年轻的，<笑>然后人家去的真的是一个竞争很强的队，<笑>对你你是笑话人家干嘛呢？虽然那个梗也挺搞笑的，张稀哲戴帽，但是<笑>但是人家不丢脸，真的出去。你跟丁丁对吧？跟丁丁竞争，你怎么可能竞争得过他？所以这是个很再正常不过的。反而我会觉得。当然、呃，当时的环境不一样嘛，在禁员足球之下，咱们是都不愿意放自己球员出去、嗯，球员的待遇的确会有一个落差。当时就觉得我要送出去，我一定要送到一个豪门过去，能够给大家争面子的这种这种球队过去，那才叫真正的留洋。导致我们真的有点好高骛远了，去的都是想去德甲就去沙尔克、去沃尔夫斯堡这种，其实不现实的。你就去看日韩的球员，很多他们都是从德乙啊，或者说德甲的保级队开始的。呃，这样一点点的上来，孙兴民嘛，也是从汉堡到勒沃库森再到热刺的。那咱们要允许先从一个弱队慢慢打起来，谁能直接过去就是去一个强队嘛
0: ？对，我也是这样觉得。就是那个时候的阶段，其实又可以拉中国男篮来,<笑>来做一个这种比较。就是当时周琦其实也是的嘛，我感觉跟跟张继哲也是差不多的时间，然后也是这种差不多的处境。然后包括再往之前的易建联。就是当时异地、嗯，大家对，大家对易建联的外号是异地嘛，也是什么异地微微一笑，易得教练主帅信任这种，其实是半嘲讽的一个梗啊。嗯，我觉得一个是中国，哎，也不能说是媒体的劣根性吧，但是中国的媒体确实数量太多，太繁杂，总有这样落井下石的人会出现，他为了流量，呃，为了自己的点击率。做这些事情，然后另外一个是可能在他们这一批之前的再前一批，确实是到了一定高度的。就比如说篮球是，是、嗯、我们看到是姚明，嗯、对、嗯，然后足球我们看到是杨晨、孙继海这样的。大家的期待其实放在那条线上的，放在姚明、孙继海那条线上，或者说郑智，郑智其实在国外踢的也还可以，对吧？大家对他们的期待都是在那个水平的。嗯、但是我觉得后来。经历过这十年以后，大家现在对，比如说吴磊当时去西班牙人的时候的舆论就好了很多。嗯，觉得尤其是新一代球迷吧，其实大家对这件事情都是抱有一种就是更加鼓励、更加积极的一种态度。嗯。
1: 包括之前这五年，确实这个中国足球结构是有点畸形的，因为大家也都知道，过去五年国内球员这个待遇实在太好了，你很难去下决心真的出去闯荡。你像张玉宁这种，已经是觉得给大家感觉是很有骨气的，在外面待那么多年。到最后，遇到了挫折之后，<笑>你你这个金钱钱多事少离家近这种活就摆在面前，在谁不选谁是傻子对吧？所以我相信这个情况到后面几年肯定是会有改善的嘛。咱不说就是这个东西是对是错，这些在职业联赛那一趴我们之前之后的再去聊。那客观上事实,实确实这个待遇问题是会劝退一些人去留洋的，这是一个现实的问题。
0: 嗯
1: ，是的。在这我想话锋一转啊。就之前都聊的，感觉有点低迷啊。聊的先从一个血泪史聊的，留洋的一个前景。这我想再拔高一点吧，也不算拔高，前面也都梳理过了。之前差不多有十年三届世界杯的时间，我们连预选赛的最后一轮都达不到，而现在我们是连续两届能够进入十二强赛，十二强赛就相当于是亚洲足球一个最高水平的舞台了。我们能够再重新回到这个舞台去竞争，嗯、这其实是一件挺高兴的事儿。我很高兴这件事儿，因为之前我们实在是那十年太惨了。我们现在连续两年能够获得这个成绩，为什么不让我们高兴？
0: 对，而且我觉得作为一个从业者吧，我觉得不光是从竞技的角度，从整个产业的角度，你去有这样的机会参与加入最高水平的这种足球赛事，是绝对对整个产业的发展是有好处的。就是你的整个场馆的维修，就是你很明显的嘛，呃，进入十二强赛你就多了五个主场，就是如果我们不考虑疫情的话，你至少是多、嗯、对，至少是多五个主场比赛，对于你整个商业方面呀、球迷的文化培养方面呀、整个场馆设施建设方面，啊，都是有很大的这种促进的积极作用。
1: 对，那天我就看到虎扑嘛，有人转豆瓣上的帖子，就是有个人说国足嘛，然后一帮豆瓣嘛，肯定是球迷是少数嘛，很多都是冷嘲热讽的。<笑>当时有一句话，我觉得高赞的一句话，我就说蛮好，竞技体育每一场胜利都是弥足珍贵的，我觉得这句话说特别好。你甭管对面是什么对手，你赢球就是值得高兴的一件事。你看国外的球队打弱队的时候，打个五比一、六比一、七比一、七比零，对吧？打十比零，他们还是该庆祝就还是庆祝啊。他不会因为说对手是弱队、哦，我就不庆祝了，这是我应做的事我就不庆祝了。这个其实是一个点，而另一个点，我觉得很多人对叙利亚是有误解的。如果说我们回到一八年之前。啊，我们对叙利亚有误解，我觉得这个有情可原，毕竟谁都没有见过叙利亚队什么样。在我们跟叙利亚纠坛这么多年之后，我们还去媒体还去宣扬说什么叙利亚是战乱中的业余球员，这种就实在是居心叵测了、嗯。因为叙利亚球员我们可以看到他是水平很高的，他们不是业余球员，他们在亚其他联赛里面有很高水平的发挥。真这个真的不是不比中国队差，他们是真的比中国队强，像像他们的头号射手叫索马，对吧？这种对。所以，我们应该有一个正确的认知，对这些国家，不是说这个国家小或者人口少，它的足球水平就必然很低。有时候我就说，你你骂中国足球水平低，你有没有贡献过你的孩子去踢球？我们没有人踢球，我们没有教练教球，<笑>那踢球的人的待遇也朝不保夕，<笑>你凭什么要求中国队成绩要比其他国家理所当然的强呢？对不对
0: ？对，我我觉得这个就是延伸到了国足的这个舆论环境嘛，对了、嗯，也是，也是我们另外一个话题。我觉得。有一点就是每次中国队这种破圈，因为大家其实如果不是球迷的话，大家会有一个算是认知偏差吧，就是大家觉得就是你的足球的水平可能是和你的这个国家的国力。或者说人口数量是挂钩的，当然除了就是大家都非常知名的那几个国家以外，就是可能西欧的一些国家，英格兰这这些国家以外，所以在比如说在一八年世界杯、一六年欧洲杯的时候，冰岛才会出圈，嗯，<笑>然后每次出圈的时候又都是这种小国家，但是实际上。并不是这样的，就是大家球迷肯定都知道，就是有足球人口这样的一个，这样这样的一个东西、嗯。但是对于非球迷，或者说他平时对足球关注不那么多的，他可能就会觉得，啊、哦、你叙利亚是什么国家？如果不是旅游爱好者的话，他可能在地图上都不知道这个国家在什么位置。<笑>冰岛大家都知道有极光、有雪，但是都不知道他们其实他们足球场的数量是非常多的，他们整个。草根足球的建设是做得非常的好的，哪怕他们在纬度那么高的地方，他们也有很多就是那种铺设的地暖设施的一些人工草地的场地，包括一些其他的可能，我记得之前乌拉圭也有出圈过，乌拉圭应该是我觉得以前有个标题说只有四百四十万人的一个国家、嗯，却冲进了世界杯的四强，就都是这样，我觉得每一次这样的一个出圈的事件都算是。对这种非球迷群体的一种认知的一个矫正吧，就是你的这个国家的足球水平其实受很多方面的因素影响，真的不是说你听过这个国家的名字，它的国力强，它的人口数多，它就一定厉害。另一个方面来讲，也不是说这个国家它在国际上没有名气，它在外交上、政治地位上、经济地位上没有那么高的地位，它的国家的男足、呃女足就一定水平是低的。所以我觉得也是有这样的一个问题了
1: 。嗯、对你刚刚提到冰岛嘛，那足球经济学里面就统计过呀，冰岛好像是百分之三还是四，反正快接近百分之五的人口其实是足球注册人口。哪怕他人口也就三十万，你你算一下也上万了呀，这个数字。这比起中国当年最黑暗那段时间，这个数字是不差的。
0: 对的，而且他们作为欧盟的一员，他们和这种就是世界上最高水平的职业足球交流的机会是更多的。他们的球员可以自由的到这些高水平的国家去参加青训，呃，也不是说完全自由，但是相对自由吧，可以说，对，相对自由的去在这种欧盟的国家之间移动。嗯、另外一个就是媒体确实他会抓住一些，就是为了点击量和曝光量抓住一些点，就比如说当时冰岛，大家都说那个冰岛的门将是广告导演了。然后最后以讹传讹，<笑>以讹传讹就搞成冰岛的球员都是非职业球员了，实际上并不是。对
1: ，而且再退一万步说，至少人家是把足球当做第一运动来储备的呀。人家孩子想的、玩的最好的运动，第一选择都是足球。那咱们这个，你能这么说吗？我们有小孩在踢球、在运动吗？对吧
0: ？确实
1: ，正好这一点，我又想到。可能在很多人看来，国足高薪是一个原罪。就每次，尤其是男女足对比的时候，或者说跟其他项目对比的时候、嗯，说你看国足工资那么高，踢那么烂，就该骂。这个其实也是一个常见的误区。
0: 对，我觉得这个如果稍微往大一点说，这也是一个结构性的问题吧。因为不光是我觉得国足，包括现在这些流量明星呀、呃主播呀、带<笑>货主播，其实感觉好像、啊、都遭受了同样的压力和指责。
1: 对呀、啊，但是就我们反过来说嘛，这个国足这个高薪又不是花纳税人钱付的，对吧？你这个也是各个企业或者赞助商去逐渐把这个薪水推高的。那么前两天那个体育圈人，就你曾经上过那个公众号，他们发一篇文章，里面有一个数据，就说，那中国足协在1718年度财务报告里面就写，每年足协净收益大概在1亿元上下，而体育总局下属的其他43个中心里面，却依赖的是财政上14亿的拨款，所以就说句不好听的话，我觉得可能我们很多夺金牌的项目，它反而是真正花纳税人的钱的，反而有可能还使用了从足球上赚了这份钱。所以从这个角度，你去指责他们拿的薪水高，确实，那我们从财务角度上分析的话，以前有讲过，之前这些年薪资水平是有点偏高了。但换成你我来说，谁拿高薪不开心嘛，对吧？但是，对这个其实跟他的竞技水平是没有关系的
0: 对。对，我觉得，呃，这个事情就是。你说国足拿这么高薪，是不是一种健康的状态？他肯定不是的，他肯定是有一点病态的。但是其实大家都意识到了这个病态的问题。那他这个病态问题，并不是说是球员造成的，所以我觉得把这个指责最后由球员去承担，其实是不太公平的。而且，其实我觉得，如果说相对于这些带货主播呀，或者说是流量明星来说，作为监管部门的中国足协，其实反应已经算比较快了，已经开始在进行一些改革措施的一些调控了
1: 。对，哪怕我们把薪水泡沫挤掉之后，从市场角度来讲的话，足球运动员的薪水也还是从市场化角度来来看的话，也是应该高于其他项目的，这个是没有疑问的
0: 。对的。
1: 那、呃、正好提到我下一个想澄清的一个话题。之前我跟人聊天时候也因为这个事情去争辩过，他们就说，就很多人会容易把足球圈想成社会隔离的一个小圈子，就觉得这帮人烂烂透了，他们就是残余，我们都不要看他，我们把他们当成猪一样，有词叫国猪嘛，对吧？就像这样去唾骂他们。那我就跟他讲，我说这个其实。足球圈，它的所有的人也是来自中国社会的，它其实只是中国社会的一个产物而已，它不可能说是一个圈它自己人很烂，它是一个隔离的，这是不可能的。这其实每个人都是从我们社会上过来的，我们不能抱着这种态度来看这
0: 个问题。对，我觉得如果说这种说法，就是所谓这种圈子的说法，圈子当然是一定存在的，但是我觉得在改革开放之前，或者说在九二年之前，就是这种中国体育的职业化改革之前。他这种圈子可能会确实存在一个比较封闭、比较就人数比较少的那一波人，然后形成一个所谓的圈子。但是我觉得，在中国体育已经进行职业化改革这么多年，已经快三十年的时候，现在再去说这种以这种圈子去评判，就是下这么五段的一个定论的话，我觉得是其实是有一点幼稚了。因为你说现在什么是中国足球足球圈的人呢？你对吧？你觉得像我们两个算不算足球圈的人呢？算了，但是我们好像如果说带到他们的这个话语当中，我们又不是那种传统的足球圈里出来的，但我们确实现在在足球圈里从事一些工作，甚至进行一些输出。然后如果说再到他们这种更刻板印象的这种，比如说俱乐部队，那现在很多企业入主以后，他的很多员工都是来自于他企业本身的。那他们本来就对,对吧？本来可能是家电圈、地地产圈，<笑>对吧？各个其他圈子的人，所以这个圈子我觉得现在的流动性已经大到它已经没有说固定成一个圈子了。可能除了真的就是球员和教练这种专业人员以外，其他的一些更偏市场一些职能的人员，其实已经不像以前说那么固定了
1: 。这很矛盾啊！一一方面，有些人就说足球圈的人很笨，但有时候又会去强调专业的人做专业的事情，那到底应该是怎么样呢？包括其实我们骂过的一些领导人啊，有的是以前管过跳水的，有的是以前管过乒乓球的，有的是以前做国企的，对吧？这些人可都不是圈内的人，但是他们所带过来的其他圈的经验，反而也会受到很多批评。所以用圈子来论这件事是挺站不住脚的。是的。我们要么进入展望这一块吧，就展望一下，先从具体来展望吧，先展望一下十二强的出现形式，因为今天正好公布了那个分档的结果嘛、呃，日本、伊朗第一档，澳大利亚、韩国第二档，沙特、阿联酋第三档，伊拉克、中国第四档，第五档是阿曼和叙利亚，第六档是越南和黎巴嫩。其实我觉得跟伊拉克一档比跟阿联酋一档还稍微好一点，因为至少伊拉克是肉眼可见的，之前克过我们很多年。伊拉克的打法也是比较力量型的，可能也是中国比较怕的、嗯。反观阿联酋的话，我个人印象而言啊，我觉得他那个奥马尔，对吧？奥马尔好像就是受伤不太行了之后，我觉得我我似乎觉得他们他们的实力好像是有点下滑
0: 。奥马尔确实泯然众人了，<笑>对，当年亚洲杯的时候也是，我觉得可以说是相当惊艳。现在也是感觉伤重用也、嗯。嗯，所以我
1: 在群里聊过嘛，我说这十二强。你就单纯从这个感觉上来就，我觉得这十二强实力并不是很强。当然我们自己也不强了、啊。如果说有个当时里皮刚来的当时一个这种战术的教练的话，我会稍微有一点信心。如果我们真的能够战术得当的话，嗯、我觉得去争取那个 0.5 的名额不是没有希望。虽然每个小组前两名有点难，但总体我觉得不是不可以打，也是不至于说进了十二强就垫底那样。我觉得可以，至少是可以争取一下。
0: 嗯，我作为一个国足球迷，我对自己的这个预期管理一直是做得很好。<笑>就是不管在什么比赛之前，我都会先把自己的这个心理预期降到最低一档。这样的话，不管出什么结果，我都还能承受。除了一七年亲眼看着输给叙利亚那场，那场我心态确实是崩掉了。<笑>对，但是对，除了那一场比赛以外。都还好，然后再除了泰国队那一场吧，一比五输泰国那一场，其他大多数时候，我觉得我对自己的这个预期管理做的都是很好，所以我对中国队的之前的期待就是能进12强，甚至说在疫情之后，我对他们进12强都没有抱有那么大的期望，所以他们能进12强已经达到我的预期。那至于说12强后面的比赛的话，我反而是觉得其实这12支队里头。没有哪个队，中国队说可以是实力占优的，就是其实大家的实力都<笑>就是，比如说越南这些，其实大家实力都差不多，然后跟日韩肯定现在是有明显的差距了，但是我觉得还是有机会就是现在虽然说日韩这两年的这个留洋的势头确实非常凶猛，而且我觉得日本队现在已经强到日本二队都已经可以凑出一个非常有实力的阵容，<笑>就是哪怕他只用这联赛的球员。也可以拼出一支非常强的国家队，但是我们说十二强赛是这种轮番战，但是它其实也像一个杯赛，这也是我最近看欧洲杯的一个感觉吧，就是我觉得这种不是长期的这种连续的每周一次的这种联赛的，其实都会有偶然性，对，就是它的我觉得绝对实力的占比绝对是要比联赛要小的。嗯，在这种情况下，真的有时候你的战术得当，然后加上一些天时地利人和，是可以创造所谓的奇迹的。所以其实我内心还是抱有一丝侥幸
1: ，小期待。对，其实嗯，上一届十二强赛，我们应该也看出来了，大家实力其实没有想象的那么远。我们也都看到，我们也可以赢韩国，也可以输叙利亚、输乌兹别克斯坦、嗯，我们也可以逼平伊朗。就这种结果都是很正常的，包括回到这一届十二强赛，你刚刚说没有哪个是中国队能稳赢的，但其实我觉得，当然包括日本和韩国，其实也没有哪个是稳输的，对就可以这么说。对,对,对,对，是的。这个就有点像，都打到这个程度了，其实大家都是不管对谁都是每个场都是要拼的
0: 。对，而且我觉得现在这两年，就二一年、二二年，应该是这一批球员的巅峰、嗯，巅峰状态了，加上规划的这些球员。蒋光太、埃克森、阿兰这些球员，我觉得真的还是有机会拼一拼的
1: 。对，其实刚刚你也提到预期了，就我对这次十二强预期，你说预期出现，那肯定最后会伤害自己的。但是我的预期就是像上一届十二强赛一样，我们能够创造一些惊喜。哪怕你最后输了一些不该输的比赛，最后你可能排到倒数第二，甚至到小组垫底，只要我们能够打出一些名局吧，我觉得还是挺能接受的。包括上就上一届预选赛，我觉得大家应该都是一个还算稍微满意一点的态度吧。嗯
0: ，小腾哥是
1: 觉得有点可惜，
0: 虽然对我其实真的对十二强赛并没有那么多担忧，我可能更加担心的反而是十二强赛之后的这个阶段
1: 。<笑>刚也提到那个规划球员嘛，今天我也给你发消息了嘛，就说其实对于十二强赛之后，我们先不谈对规划态度嘛，就从实力来讲的话，我们还是有增强的余地的。首先，费南多他的伤病如果能养好的话，回归球队的话，肯定是一个提升。然后其次就是奥兰卡尔德克的一个规划情况，如果他能够嗯、呃、规划的话，那我认为现在状态他可能比埃克森更适合做乌雷的搭档。那可能又是一种嗯,嗯利好消息
0: ，对。但是我觉得一个隐患吧，或者说比较令人担忧的一个点，就是这些规划球员的年纪确实，<笑>也就用这一届了，不太妙。对，确实不太妙。<笑>可能、呃、唯一能长期使用的，还真就只有蒋光太。然后李可其实以他现在的竞技状态来讲，也不能称作一个很强的一个战力。嗯。
1: 这个其实，哎，说到这儿就聊到规划这个话题嘛。我个人其实是偏负面的，我不是很支持规划，但是我理解规划这个选择。再往下，就这批球员，要知道我们这些国家队里面最年轻的是张玉宁，张玉宁是24岁，就你可能很少现在去看到一个国家他国家队里面没有 U 2 3球员。这其实是很夸张的，我们可以看到未来可能是从九五到零五之间这个年龄段，你可能前面也想说嘛，就说各级年龄段的这个表现可能会更惨，所以规划现在真的是一个无可奈何的一个托底的举措嘛。你可以介绍一下现在国青队的实力
0: ，都不用深究到国青啊，就是大家看平时看中超联赛的时候就感觉到，就是每年这个评 U 二三最佳新人的时候。评不太出来最佳新人，然后每年冒出来那几个吧，好像每年的金头奖得主又达不到预期。
1: 嗯
0: ，印象比较深就是朱晨杰嘛，朱晨杰其实出道时候年纪非常小、嗯，但是现在我觉得成长也没有到达预期吧
1: 。19年亚洲杯主力呢
0: ？对， 1 9年亚洲杯主力，当时都觉得中国队后防后继有人，<笑>但是还年轻吧，只能说还有期待，但是<笑>。<笑>但是如果说我们把目光放在我们的国青国少的话，那就真的是惨不忍睹了。中国队已经连续多届没有进入到亚洲范围，注意不是世界范围，是亚洲范围的亚少赛和亚青赛了。<笑>然后之前我觉得大家应该印象比较深的一个就是中国国青输给韩国，然后韩国那个队员脚踩脚杯的那个事件、啊，对,对这个应该是让大家印象比较深。但是这个我觉得也是从客观反映出来了，中国队现在的这个，就像刚刚群老师说的，九七年到零五年的这个年龄段里，确实没有什么人才出现
1: 。嗯，这就回到前面所说的一个话题，就我们现在真的有在运动的孩子实在是太少了，大家的选择实在是太多了，不管是学业呀、啊，还是说娱乐方面，我觉得青训基础越来越差，这也是一个可以预见的嘛。嗯。当然又回到那个规划话题嘛，我前面讲先先先没有讲太多嘛。其实你说你你是比较偏支持的对吧？我其实是一开始是偏负面的，因为咱们也都去读过那个日本足球史，当年日本的确是有过这种废墟园规划，但是他们的规划跟我们不同，他们的包括拉姆斯、刘伟，包括后来比较有名的三都主，他们是真的感觉整个人已经融入到日本文化里面之后才去选择的规划。但我们可能真的是有点太过于实用主义了、嗯，我都不知道现在这几位巴西的哥们儿未来退役之后是回巴西还是再来中国<笑>，所以就这种感觉会让我觉得不是很舒服吧。但是站在一个实用的角度，前面也都讲了，这其实是一个非常无可奈何的举措。我身边也有人说，因为规划就不喜欢看国足了，那我觉得也完全没有必要。因为从这次四十强赛来看，虽然我们不能否认蒋光太哥跟阿克森这两个主力的贡献，但我认为真正挑大梁的还真的就是我们自己的黄种人。嗯，<笑>所以就算是为了剩下的这些黄种人，他们是真正的中国人，我觉得我们还是应该支持中国队
0: 。对，其实聊到规划的话，大家一般都会把血缘规划和非血缘规划两个稍微分开来一点讲嘛，对吧？其实大家，嗯、我觉得更多就哪怕是在网上，就是这种更更大的范围。也是反对更多的，是非血缘规划。对于血缘规划，大家其实我觉得接受度还是比较高的。就是像之前的李可、嗯，然后现在的讲光太，对，其实大家的接受程度还是比较高的。大家更多有争议的，其实就是非血缘规划。我觉得徐茂老师刚刚讲的那一点确实很对，就是其实我之前在 Free Kick 里头也有讨论过，就是关于规划的这个问题，就是关于所谓的这种民族认同感的问题。我觉得中国这个确实。是比较特殊，因为我们从来好像没有听说过一个球员的规划是要通过企业的参与，需要去付出比他原来更高额的薪水来说服他规划。当然，可能西亚有一些这种情况，但是好像也是以足协为这种经济的。主体去去完成的，就是没有像好像中国这样是有企业这么大程度的参与，这个确实会带来后期的很多经济上的问题吧？我觉得是的，嗯，
1: 对，正好前面咱们提到吴磊的那个刘洋的状态的保持嘛，也有很多人说，哎，我们这些人既然已经。规划成功了，我们可不可以再把他送出去，再去锻炼，维持一下状态？这个其实很、哦这个、复杂讲，这个从经济角度讲是完全是这个道理。但是我们要知道，这些人的钱是企业出的，你不能让人家企业出了钱规划，还不让人家用着球员吧
0: ？对，这个问题确实就是和和日本不一样的。那我们哎，怎么说呢？获得了确实不本不该属于我们这个现有中国足球水平的这些球员，那肯定是要。去付出一些别人付出不了的代价嗯，个人其实对规划持偏积极的这种态度，或者说偏支持的这种态度，还是因为我觉得确实需要这样的规划球员来撑过这段时间吧。呃，也有可能是有一点点就是我作为这种从业者的一个私心吧，因为、嗯、因为我觉得这种大赛如果你断了的话，你真的对中国整个足球是。就会造成非常非常大的打击的。他真的就是不仅仅是你国家队那一年或者两年你没有这种高水平的竞技比赛可以踢这么简单的一个事情，他真的对于整个球迷情绪的这种持续延续和这种整个市场的培养都是有很我觉得很深远的意义的。就是大家可以想一下，如果说我们零六年是进了世界杯的话，我觉得肯定跟现在是完全不一样的景象的。嗯，对这一
1: 点我能理解你。就这些大赛还是挺能够激发一段时间热情的。其实本来中国足球的规划是集中在2021到2023年之间。它本来如果没有疫情的话，是在中国应该会有一个足球高潮的。首先是2021年的这个改制后的世世俱杯。对,对，然后2022年世界杯，当然呵呵能进去是好的，进不去的话，那就当空了一年。然后二三年接着是亚洲杯，对，本身是打了一个很好的算盘，结果疫情一来，全都泡汤了
0: 。对，所以我是能一定程度上理解足协现在，就是大家说为什么卡尔德克年纪这么大了还要规划，他确实就是为了应付二三年的亚洲杯吧，毕竟在家门口不能输的太难看。嗯
1: <笑>对，这跟零四年那时候还是不太一样的。零四年那时候，我们至少还是可以能够冲到四强、冲到决赛的。这时候真的，我觉得，除非规划的话，不然的话，我看不到任何能够冲到八强以内的希望，我都不太敢报
0: 。对，如果说能靠规划球员过渡掉这一届亚洲杯的话，那到后面到可能二四年、二五年再冲击二六年。世界杯的时候，一个是因为二六年要扩军了嘛，世界杯要扩军<笑>对<笑>。这个晋级的概率变高了。然后另外一个是到那个时候，可能我觉得05这一批可能已经有一些球员可以冒出来。嗯嗯
1: 嗯，前面其实我说的比较偏悲观了，这里我也说一点稍微积极一点的。因为之前我们青训基础差，一个方面是踢球的小孩少，另一个方面是教练人才流失特别多，嗯、或者说我们教练人才压根就没多少。那现在呢，我是能够很明显的感觉到。虽然现在孩子挺不自由的，他们想干啥就没有我们小时候的时候想去踢球就去踢球了。但其实因为足球还是个比较便宜的培训班，其实踢球的孩子还是能够看到不少的。嗯、最关键的，我是能看到从事青训教练的人越来越多，包括我自己也是考过那个不入流的一级教练证。嗯，我的队友也有很多是有地级教练，甚至也有办班的。所以这种教练越来越多的话，其实是一个非常好的现象，这代表越来越多的孩子可能会入门。入门的他就有可能热爱，热爱哪怕你高考、中考的淘汰率再高，他这个基数上来了之后，这绝对、啊、会有一个回升的
0: 对。对我之前也是和我一个同事，呃，我们一个做战略的一个同事有聊过这件事情，就是关于教练体系这个事情。其实我个人是觉得一级教练的这个出现是非常有必要，而且是非常有帮助的。其实中国足协的一级教练证就。有点类似于英足总的 Level One，
1: 其实一级教练都不是中国足协的，是当地足协的对，对，
0: 是各地足协的。然后英国的这个 Level One 的教练证也是下放到各个 county、各个郡，嗯，各个郡的足协去授予的。就是我觉得它其实就是意义不在于你对职业的教练的输送培养，就真的更多的在于一个是足球的这种基本的。战术知识也好，或者说这种急救知识也好的对这种普及，我觉得就是一个利于草根足球和社区足球发展的事情。因为当时我在英国的时候参加 Level One 的时候，也是很多你能感觉到他们不是想走职业教练这条路的，就是像我们这样的学生，或者说甚至一些家长的父母，他可能就是因为自己的孩子、自己的儿子或者女儿去踢球了，他想要有更大程度的这种参与感，所以他报了一个 Level One 的。这种也有可能就是像徐茂老师这样，自己平时喜欢踢野球，他想要更多去了解一些，然后报了这样的一个培训班。我觉得，虽然从职业教练的培养上来讲，他会有些积累，但是对于在更草根层面、更大众层面去普及足球，它的意义是更重大的。嗯
1: 。对，所以可能就是中间这十年左右会有一个本土的青训的比较惨的空档期，但我相信把这段时间熬过去之后，还是有可能迎来一个回升的。嗯
0: ，再补充一点吧，就可能大家确实感觉到我是一个非常积极乐观的一个人，<笑>就是还有一个点，其实你青年队的时候的成绩跟你成年队时候的成绩并不是直接挂钩，对,对,对,对,对，就是你青年队时候踢的差，并不一定成年队的时候踢的差，因为我们知道青。青年队的时候的这种国青国少队成绩，它是以一个整体的成绩去做最后结果的输出的嘛，对吧？但是其实你说，如果我们到更大家可能更熟悉一点的这种职业青训的话，就是你并不是说你年年都拿青年组总杯，你就是一个好青训，而是说你那一批球员能出多少个到一线队的球员，来作为对你青训的一个衡量标准的。嗯、所以说。可能这一批球员他们在做一个整体的时候，他们的成绩会很差。但是只要这一批球员里头能有一两个成为未来国家队的主力，其实就已经算是完成任务了。我觉得也不必那么的悲观了
1: 。对，我刚刚想吐槽嘛，当年咱们国青、国奥成绩那么好，也没见得最后成年队有多好嘛，<笑>说不定这个成绩不好了也不是没有可能。我觉得更重要的是，等他成年之后的一个俱乐部的培养吧。你说你青年时候踢得再好，你到了职业阶段之后，你没有比赛踢，那是好不了的嘛。是的。那反正我觉得聊到最后吧，还是恳请大家支持国足，或者说你哪怕不喜欢男足，你能够支持女足，或者你支持整个体育产业，我都觉得会很感激，因为包括 Travis 自己是在体育行业里面，这个真的是发展的很艰难
0: 。对，我觉得，哎，真的是很心酸。这个这个话题每次聊到最后都会很心酸、嗯。我觉得，哎，怎么说呢？这个呼吁真的不是说。我们作为一个中国足球的这种爱好者，或者说是中国体育的从业者的一个呼吁，而是说我们确实是觉得体育这个东西是一个很好的东西，它就跟音乐一样，就、嗯、是能给你带来，就是增加你生命体验的一个东西。嗯，对，所以我是觉得可能那竞技体育跟音乐不同的就是它有时候会背负更多的这种所谓的、嗯、呃地域荣誉感呀。嗯、呃，这种额外的，或者说甚至政治意义啊，这些东西在里头。但是我觉得，不管怎么样，大家都不要忘了，足球就是它的本质，就是一个游戏。我们还是要以享受足球的乐趣为第一要务。嗯
1: 对，就像我平时跟人家聊吧，很多人就讲中国人走足球青训这条路有多难。我就说，其实作为家长的话，送孩子去锻炼，我们不不不都说是足球，还是篮球，还是什么运动，去让他们从事一个运动，是一件很好的事情。大家不要说一开始就觉得啊，我要去学这个东西，我将来就就要走职业了。其实这差很远呢。哪怕我是一个球迷，我想让他走职业，那还得看他有没有这个天赋，这可能也是要万里挑一的。<笑>所以大家都不要想那么多，尽可能送孩子去到户外去运动。至少能防止近视眼呢
0: 。对，我觉得中国人确实就是，呃，你说我们有这种所谓的终局思维也好，或者说所有所这种所谓的远见也好，<笑>就是我感觉有时候我们确实想的太遥远了。就是你把，你为什么在孩子还没有抱。足球兴趣班的时候，我就已经想到了他当职业足球要升上一线队时候，<笑>当国脚时候的种种场景。对，我觉得真的没有必要想那么多，真的就是不是说你开始打王者荣耀的新手教学的时候，你就要去打职业联赛，你就要成为一个电竞选手，<笑>对吧？<笑>我们还是就是回归到本源嘛，就是足球。那就是一个游戏嘛，它是一个能教给你孩子很好的一些品质，比如说团队精神、拼拼搏精神这样的一个东西，你就把它当做，我觉得说的那个一点的话，你就得把它当做奥数班一样的，作为你孩子培养的一部分、嗯、去参与就好了呀。我相信也不是所有的家长把孩子送到奥数班的时候都希望他们拿这种对呃国际奥赛的金牌吧？对
1: ，哎，这个我突然想起我有一个朋友啊。这个朋友是国内的某海外豪门球队的一个球迷协会的负责人，他是一个非常热心的一个人，他很喜欢日本足球，然后也非常热爱他的主队，也会打着这个主队旗号去偏远山区做公益、做这种事情的一个人。但他之前对中国足球特别的唾弃，我以前提过说，我如果有孩子，我会让你去学足球，他就跟我说千万不要中国足球那么黑暗，你不要送他们去<笑>。但是经过了两三年，我对他的一个感染，跟跟他讲，就是这个圈子，他不是说天生黑暗的，就每个人其实在其中都是无奈的。你知道他现在竟然被我感化的，已经开始看国足了。上次打马尔代夫的时候，他看了一点点，然后他还。慢慢的去关注这些网上这些像徐亮啊，像那个杨家威是吧？好像叫这些人呢，他们做的一些青训科普的一些视频，他也开始对裁判工作，就对他开始对国内足球的方方面面开始展现出了兴趣。那我觉得其实就是一个很好的现象了、啊。大家不要觉得说这个圈子很黑暗，我就碰都不想碰。如果你对职业足球了解越多，你反而会再多一些敬畏的同时，也会明白很多以前不懂的东西。
0: 对啊，而且我觉得，其实球迷就是足球圈重要的组成部分呀。<笑><笑>对，所以我觉得，如果说你在吐槽这个圈子的同时，你有没有想过自己也是这个圈子的一份子？而且我觉得，球迷真的是，哪怕是在中国，也是所谓的足球圈里非常重要的一个力量。那你是有能力去改变一些事情的。嗯
1: 嗯
0: 嗯。对，或者说你也不用想的那么远大。你只要感受足球的快乐就可以了。就像我觉得你刚刚那个朋友，他虽然托起中国足球，但他应该自己也踢球，对踢的，对对对,对,对,对啊，所以我们有时候就是不用一定要区分就是什么中国足球、西方足球，或者说世界先进水平足球，我们就把它当做足球这样的一个概念来对待就好了。就是你只要在生活中去热爱足球就好了。我觉得。如果你真的做到了对足球的热爱的话，你为自己的国家队加油呐喊是一件很自然而然的事情
1: 。嗯，正好你提到球迷，我想起前两天体育总局发了一条倡导说，说倡导大家做正确看待输赢，做理性的球迷。这个其实如果是一般人看到会觉得很搞笑这个倡议，但其实我觉得这个倡议是背后有深意的。因为球迷这个群体，当然我们作为海外球迷，我们看球一开始可能就是觉得水平高我才看。但其实，如果我们回到这个体育的一个发展情况的话，这个跟竞技水平高低没有关系的。哪怕我支持的球队是倒数第几，或者说第多少级别的球队，我支持他不是因为他强，是因为一个社区的或者一个我就热爱体育的这么一个原因。所以我觉得那个倡导可能也是想告诉大家说，竞技体育这个东西，大家不要总是把输赢看那那么重，更多的是在于一个支持，在于一个参与。是的，嗯，对，可能我们现阶段还是有点功利吧，就觉得。哪、那个项目好了，我们可能会去蜂拥的去关注哪个项目。我记得当年九九年世界杯的时候，那时候对女足的那个关注度，我们在现在看现在对女足的关注度，所以我都不敢说将来如果说女排真的不是世界一流的话，我们还会像现在这么热爱女排吗？所以我希望大家不管是对女足、女排还是中国足球，还是能够一直热爱下去。当然，也希望中国足球也能给更多大家热爱的理由吧。就比如说像这次四十强赛一样。其实最后四场，我觉得是是一个正面的东西，真的打的挺好的。哪怕你赢的只是叙利亚或者是菲律宾这种对手，这都是很积极的东西。呃，如果这样持续下去的话，我相信会有越来越多朋友重新、呃，回到支持国足的行列。嗯
0: ，我也是，我也是这样觉得的。呃，在后边，我觉得可能我们这一代人以后或者更多。后面的人以后，他会因为他真正的去喜欢这件事情，就是他真正热爱这件事情去喜欢这件事情，而不是说去有一些其他的意义追附在里面。那我觉得可能下一代球迷他就是因为喜欢足球而去喜欢足球，那那个时候他可能就不会因为说国家队的这个成绩的波动去有太大的这种起伏。对，因为我觉得可能后面的，反正我是感觉，我从我这一代时候就就已经有挺明显的感觉，就是，呃，大家喜欢一个事情变成一个更加独立的事情，嗯，就是大家对自己的热爱偏好不会说因为它是一个大众的东西还是一个小众的东西去做取舍，那很多人都会有自己小众的爱好，比如说，我觉得，比如说飞碟。这种的，甚至是我最近、嗯嗯，因为我最近一直在研究棒球，嗯、<笑>中国确实有一小撮这样的球迷，就是 MLB 在中国这么不火，但是他们依然在坚持，然后他们也会觉得这是一件很酷的事情。那我觉得足球也是一样的，到后边，我觉得真正喜欢足球的，就是因为喜欢足球，而不是奢望中国足球有一天成为世界一流。当然，这个是每个球迷肯定都会有的美好愿望了，但他肯定不是说。一定要中国足球取得什么样的成绩，他才会关注嗯
1: ，对。好呀，我们今天本来预算是只聊一个小时，我还想本来想看下半场比赛的，<笑>结果整场比赛已经结束了。今<笑>今天聊了挺多的，就是互相感谢吧，因为是互相串台<笑>。对，呃，每次跟琼娃老师
0: 聊中国足球就
1: 停不下来。我觉得这样挺好的。下次也许我们有机会在后面时候还能继续聊这些话题吧，因为我觉得这话题都是常聊常新的，嗯，就、嗯、永远聊不完的一个话题嘛。也我们也希望能够尽自己的绵薄之力，改善一点点对中国足球的舆论环境吧。如果能有一个半个的人会因为我们的节目，嗯，产生对国足的一点兴趣，那我觉得我们的目的也达到
0: 了。嗯，没错，我觉得我会一直都是国足的自来水。<笑>
1: 对啊，我们是中国人啊，中国人，我们支持什么球队都是虚的，只有我们身边的或者我们自己种族的球队，我觉得这个才是最实打实的。是的，嗯，好，那今天就聊到这儿吧
0: 。好的，谢谢大家收听。嗯，谢谢 Travis， 拜拜，拜拜
1: 。最后，再单口聊几句，也是因为最近听到了《体坛周报》。国内足球记者王小睿在他的“前线锐演播客里面聊到了中超联赛该不该为十二强赛让路的话题，呃，有感而发，想再多说几句。在前面访谈里面也聊到，零四年国足还是亚洲杯亚军，然后零六年世界杯十强赛都没打进去，这个反差我们现在回看的话是非常大的，因为当时实在是时间太久远了，我的印象也确实不深了。但经过王小瑞记者的这个提醒，我是想起来好像是有这么一码事儿，那就是当时零四年本来是预计国奥可能能进雅典奥运会的，所以就在秋天那段时间把联赛停了那么几轮比赛。虽然后来国奥没打进去，但足协也没有更改这个赛程表。恰巧也就是那个时间段附近，国足踢了两场外围的小组赛。呃，先是一比零险胜马来西亚，结果那场比赛折了郑智，红牌停赛。紧接着第二场没有郑智的情况下，零比一输给头科威特，就直接奠定了最后需要打香港的时候拼净胜球的一个结局。那那一年的中超联赛真的是一塌糊涂，先是取消了升降级，然后又是为奥运让路，那没有联赛的锻炼，球员拿什么保持这种状态？那更不用说去提升自我了，这也让我联想到我们现在的一个情况，就截至节目制制作的时候，二零二一赛季中超后面怎么打还没定下来，哎、呃，有说十五轮单循环的，有说二十二轮的，也有说不管过脚照踢的，其实每一个选择都有很大的弊端，也都有自己的无奈之处。那现实就是十二强赛。现在目前明确了是要打出国场制，那么每次国家要出国来回都得隔离十四天，联赛很难保证有充足的时间去完成。那我们缩水成十五轮，我很多人都觉得这个提议就是在胡闹，比原来三十轮整整减少了一半，球员等了一整年就为了踢这十五场比赛，相当于一个月踢一场多一点，就算咱们本土球员无所谓。那些其他国家的国脚的外援，他们其实还有保持比赛状态的需求呢。你让他们怎么留得下来？那改成二十二轮的话，其实也不能令人满意，也就多了七场嘛。那不管国脚照踢的话，也许可以通过给国脚大户设置一些有利条件来保持所谓的公平性。这样的好处是能够让联赛正常运转。那可能对于这些国脚大户来说，总归还是不太公平的。我也理解，有很多人会抱怨啊！你看人家日韩呀，还有欧洲啊，那为什么人家联赛就能照办？这个，咱确实得说，防疫这件事儿是最重要的，人民的生命安全是第一位的。如果不是有这种谨慎的态度，我们现在也不会生活在这么稳定的状态下。所以现在决策者确实很难做。那我个人觉得，无论最后是什么结果，哪怕真的是最坏的那个砍成十五轮。我也是可以理解他们的难处，但是希望以后啊，无论是足协还是体育局，以后在做事儿的时候，还是能理清楚一个根本的思路，那就是国足水平的提高是建立在足球发达的产业的基础上，那联赛就是整个产业的核心，让联赛服务于国家队，本身这就是一个本末倒置的事儿。如果咱们不把这个思路扭转过来，以后可能还会走弯路。所以说，国足的确是这次成功从十二强再突围了。然后呢，其实我们要走的路是要更长、更远的。